0: Kurze Info vorab. In unserem Podcast sprechen wir regelmäßig darüber, wie man neue Geschäftsmodelle zum Erfolg führt. Und weil gerade zum Beispiel auch im Mittelstand Liquidität eine ganz wichtige Voraussetzung für Erfolg ist, möchten wir in dieser Woche auf unseren Werbepartner hinweisen. Es geht um das Berliner fintech moss bei MOSS erhaltet ihr als Unternehmen Firmenkreditkarten mit zehnmal höheren Limits ähm, als bei eurer typischen Hausbank. Das sind bis zu 750.000 Euro. Was ist da so ein typischer Anwendungsfall? Gerade so im Marketing kennt man das, wenn die Kampagnen auf den einschlägigen Plattformen vielleicht nicht mehr laufen, weil das Kreditkartenlimit erschöpft wurde. Das alles könnt ihr mit MOSS deutlich besser machen, sodass keine Transaktion mehr abgelehnt wird. Ähm, ja, darüber hinaus könnt ihr mit MOSS auch alle Ausgaben an einem Ort managen und könnt damit so eure Controlling- und Buchhaltungsaufgaben dramatisch reduzieren. Und wer möchte das nicht? So, äh, an dieser Stelle, also sei euch MOSS empfohlen und mit dem Gutscheincode Erik, Erik mit K geschrieben, das wisst ihr aber, da könnt ihr MOSS jetzt zwei Monate kostenlos nutzen. Mehr Informationen findet ihr auf getmos.com slash erik. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, die Nummer 125 und mit wem könnte man diese 125. Folge besser machen als mit dem großartigen Pip Klöckner. Herzlich willkommen, Pip. Hallo Erik. Dich muss man wirklich nicht vorstellen. Du bist... Also ich lege großen Wert darauf, dass du vor allen Dingen, in meiner Wahrnehmung vor allen Dingen, ein richtig guter Fachmann bist. Du bist darüber hinaus Berater, Analyst, kennst dich richtig gut aus im Organischen, im Search, aber auch im Grunde alles, was mit digitalen Marketing zu tun hat. Und neuerdings bist du auch noch ein Promi, eine Mediengestalt ähm, durch den doppelgäcker ein Doppelgänger-Podcast zusammen mit, mit dem anderen Philipp. Ähm, vielleicht haben wir noch kurz am Ende nochmal äh, die Gelegenheit, über die, die letzten Runden zu sprechen. Ähm, du warst ja auch äh, gar nicht so, glaube ich, im November hatten wir zuletzt gemeinsam das CRM-Special auf den Heroes of CRM. Heute haben wir uns vorgenommen, heute wollen wir über die ähm, digitalen Media-Plattformen äh, sprechen. Es gab äh, Quartalsberichte, im Grunde äh, das Jahr 2021 liegt jetzt äh, äh, für die Börse zum Analysieren bereit. Ähm, und wir haben mindestens die, die, die Zahlen von, von Alphabet, Google und von Meta slash Facebook. Darüber werden wir gleich sprechen. Ähm, schlossen uns da gleich ansteigen. Die, ähm, Philipp, wie, ähm, bevor wir ansteigen, was denn eigentlich passiert ist, wie hat denn der Markt eigentlich ähm, seine Erwartungen artikuliert, wie es überhaupt mit, äh, mit den, den Medienplattformen äh, weitergeht? Was waren eigentlich so die Erwartungen in dieser so ein bisschen ausfäsenden Corona-Zeit?
1: Genau, also das ausfäsende Corona ist eigentlich das Wichtige. Also man hat schon so ein bisschen antizipiert, dass die Werbeumsätze, die ja zu einem großen Teil auch vom E-Commerce-Umsatz abhängen, ähm, nicht mehr so schnell wachsen können wie jetzt in den Rekordquartalen des letzten Jahres, wo irgendwie so ein Snap und Pinterest, äh, die sehr E-Commerce abhängig sind, äh, komplett nochmal durch die Decke gegangen sind äh, und teilweise äh, hoch zweistellige Wachstumsraten hatten. Ähm, auch bei bei Facebook hatten wir sehr hohe Wachstumsraten letztes Jahr und man ist schon fest davon ausgegangen, dass die sich jetzt zu einem gewissen Grad normalisieren werden und zusätzlich, so stimmungsmäßig kam natürlich schon noch hinzu, dass ähm, die die Wachstumsaktien insgesamt so ein bisschen äh, abgestraft worden sind, weil ein deutlich höheres Zinsszenario droht. Also die galoppierende Inflation mhm. versetzt die Notenbanken ähm, in die Situation, dass sie die Zinsen erhöhen müssen ähm, und auch relativ dezidiert erhöhen müssen. Und das schadet sozusagen Aktien, wo die Gewinne noch weit in der Zukunft liegen oder überwiegend in der Zukunft liegen. Tendenziell ein bisschen mehr und dadurch sind, sind die Kurse insgesamt ein bisschen runtergekommen. Das hat die Gafas jetzt aber gar nicht so stark betroffen, weil die ja auch alle in der Gegenwart schon sehr profitabel
0: sind. Ich ähm was ich immer gerne in Gesprächen mit dir machen möchte, ist so neben. Ich finde die Börse ist ein super Indikator, weil es äh, aus meiner Sicht der beste Trendbarometer auf quantitativer Ebene ist, was wir im Grunde so erwarten können oder wie wie wo wahrscheinlich die Reise hingeht. Du hast ja schon die Gafa erwähnt. Im Wesentlichen ist ja da um um äh, Gott, man muss ja jetzt mit diesen ganzen neuen Namen, muss man ja echt immer, nichts ist mehr so, wie es die war. Aber, jetzt die ja oder, äh, oder? Ja, ja. Also, also im Grunde, das, das Google-Geschäft ist klar, der Teil, der kleine Teil von Amazon, der wirklich, äh, so klein ist der ja gar nicht. Ja, da, acht 8
1: Milliarden ja, im Quartal, ne? Das war nicht so klein. <lacht>
0: <lacht> das sind die, die Popeligen 8 Milliarden, die Amazon mit, mit, äh, mit Werbung erzielt und natürlich Facebook äh, slash Meta. Apple hat ja bis heute, wenn ich das verstehe, ist ja eher mehr ähm, eher fast ein Gegenspieler für werbefinanzierte Plattformen, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber auch ja. Snap, Pinterest und ich weiß gar nicht, ByteDance, TikTok, äh, heißen die noch, äh, wie heißen die jetzt? Heißen die noch oder heißen die jetzt TikTok an der Börse?
1: Die sind noch nicht an der Börse. Das ist eine der größten Ach. privaten Companies. Müsste so Ach, um die 100 gut. Milliarden wert. Vielleicht waren es sogar 300 Milliarden. Ich weiß gar nicht, Also ja. eine extrem hoch bewertete äh, Company. Ähm, und ich meine, Apple hat also Apple hat natürlich das App Store Search Geschäft, also da gibt's ja auch ja. Search Ads und man darf nicht ja. vergessen, dass ähm, Apple sich das fürstlich entlohnen lässt von, von dem größten Search Player, ähm, mhm. dass sie Google als Standardsuche nutzen. Also die haben eigentlich hat Apple ein relativ großes indirektes Search Business, das weisen sie natürlich nicht so aus. sondern Das heißt bei Google Traffic mhm. Acquisition Cost und bei Apple heißt es dann eben ähm, irgendwie Service Revenue. Aber mhm. Apple profitiert schon deutlich mit, äh, wenn, wenn Menschen auf Apple suchen. Also, es lassen sich sehr gut bezahlen. Sind, man, man geht davon aus, dass das deutlich über 20 Milli Milliarden ist, was die jährlich von Google kassieren. Dafür, dass Google die Standardsuche bleibt auf dem iPhone.
0: Ich muss gerade kurz drüber nachdenken. Das ist aber trotzdem eine Fee, die jetzt nicht direkt ähm, bei den Advertisern ähm, aufliegt, sondern das ist im Grunde, geht das, das ja das nicht, aus ne? der Profitabilität von Google raus, richtig?
1: Genau, ich würde davon ausgehen, dass das eine Art Rash share charakter hat für Google, also dass okay. das schon steigt, ja. wenn das Volumen steigt, also oder das, beziehungsweise dass ja. Google das einfach jedes Jahr auch ein bisschen erhöhen muss. Ja. Das heißt, es ist volumenabhängig und in Anspruchnahme abhängig, äh, größtenteils. Ähm, genau, aber die, das, das sieht man im Account, siehst du das eigentlich nicht, sondern du, ja. du zahlst Google und Google gibt einen Teil, der, der unbekannt ja. ist, davon an Apple weiter, wenn du Autos auf dem iPhone machst
0: haben wir ja wenig Mitleid, und naja, die Plattformökonomie gilt halt auch für Plattformen, ne? also, wer den Zugang zum Konsumenten, zum Konsumenten hat, ja. äh. Der die Fra die okay. Frage
1: ist, ob man ja. da nicht mal regulatorisch rein sollte, ne? weil da beschützen sich ja zwei, also ich weiß nicht, ob jetzt Apple-Monopol ist, aber ähm, mhm. ein sehr großer Player mit einer sehr starken Plattform äh, beschützt dann anderen Monopolisten, beziehungsweise der Monopolist zahlt den großen Player Apple dafür, dass er keinen Anreiz hat, eine eigene Suche zu bauen. Ähm, und beide haben dadurch extrem hohe Margen. Google, weil sie keinen Suchplayer haben. Apple, weil sie sozusagen ihr Monopol nochmal extra vergütet bekommen oder ihre sehr starke Plattform. Ähm, und das ist für, für Konsumenten wahrscheinlich nicht das Beste. Also ich würde vermuten, dass auch der Deal irgendwann mal nochmal unter Review kommt, bei, gerade mhm. bei der aktuellen FTC-Chefin Lina Kahn, ähm, weil ich glaube, das verhindert ähm, Konkurrenz, dass äh, Apple gar keinen Anreiz, also Google füttert einfach Apple jedes Jahr mit 20 Milliarden dafür, dass sie nichts tun, außer Google als Sucher mhm. sozusagen fortzuinstallieren. Ähm, mhm. Das senkt natürlich extrem den Anreiz, irgendwie mal selber Search nachzudenken
0: ich mag deinen Optimismus, der ist ja gleich doppelt optimistisch, dein Optimismus, weil äh, erstens sagst du, dass die FTC das als erstes macht und nicht die Europäer äh, und dass wir das wirklich noch erleben, wer, also solange noch Google so stark im Saft ist, äh, war es nicht so, dass in der Vergangenheit, was, wenn was dereguliert wurde oder reguliert je nachdem, äh, dass im Grunde die Marktbedeutung dann schon so klein war, dass es dann auch egal war. Also ich denke an den Internetbrowser, den Explorer. Ja,
1: meist, äh, meistens kommt das zu spät, genau die Frage ja. ist, ähm, sagen wir, aber ich meine, Apple müsste dann ja relativ schnell entweder einen anderen sehr großen ähm, Suchpartner finden. Den, den gibt es mhm. faktisch nicht. Also ich meine, mhm. die könnten Bing nutzen natürlich, wenn Microsoft mhm. das zahlen wollte. Ähm, mhm. oder also wenn da eine, es eine Konkurrenz mhm. gäbe. Ähm, sie könnten aber auch Niva oder eine der äh, neuen Suchmaschinen äh, kaufen. Ähm, sie könnten selber eine entwickeln äh, wahrscheinlich. Mhm. Sie heiren ja auch Search-Ingenieure ähm, regelmäßig. Mhm. Ähm, und äh, sie haben halt die, die Macht eigentlich, ich weiß nicht, ob sie sofort einen König küren könnten, aber sie haben natürlich die, die wertvollsten Verbraucher der Welt auf ihrer Plattform. Ähm, mhm. Das heißt, das ist schon ganz spannend. Andererseits müssen sie natürlich davon ausgehen, dass ein, ein gewisser Anteil der Nutzer sofort wieder zu Google zurückgehen würde. Und das macht es dann fast wieder spannender, sich das Schutzgeld zahlen zu lassen. Ähm, weil selbst würde man ein Konkurrenzprodukt bauen, würden ein paar Leute natürlich einfach wieder zu Google zurückgehen. Ähm, ja. Und dann hat man nicht den vollen Gewinn, während man jetzt quasi jeden Nutzer von Google monetarisiert bekommt durch den Read-Share. Mhm.
0: Spannend. Also über, über das, was man was man hier an, an, an Monopol-ähnlichen Situation oder Oligopol-ähnlichen Situationen hat, da können wir jetzt noch sprechen. Ne? Wie du sagst, das, das sind zwar die wertvollsten Nutzen, Nutzer, aber die meisten Nutzer hat immer noch Google selbst mit Android. Auch gerade mhm. wenn man den 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 also auch die, den östlichen Teil mit reinrechnet, die ähm, Jetzt sind wir von den von den Gafa kurz abgekommen. Ich habe gelernt, also TikTok ist noch nicht an der an der Börse. Also wir gucken ja alle auf TikTok, weil das ist ja das offene Geheimnis, dass die Eyeballs, die ähm, die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer ähm, sehr wahrscheinlich nicht mehr bei Google und Facebook äh, äh, gleich stark wächst, sondern ganz stark zu wahrscheinlich zu TikTok gegangen ist. Aber da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, wie einen ganz wichtigen Punkt, also äh, insbesondere, wenn man noch unterteilt, was du ja auch immer machst, was ist eigentlich E-Commerce-nah, nach nah, was ist Such-nah, nah, aber was zum Beispiel auch äh, Bewegtbild oder eher bedarfsweckende äh, Werbeplattformen sind, äh, mhm. wie sich das weiterentwickelt. Ich mag diese Differenzierung zwischen Pull- und Push-Medien. Lass ähm, uns am Anfang, die, die die ersten, die jetzt in Ringen gestiegen sind, äh, war, war Alphabet Google und ich glaube, wir waren alle so ein bisschen skeptisch, ne? der Markt und ich meine, du sagst das auch schon relativ lange, ich denke auch schon, also auch schon in der Vor-Corona-Zeit haben wir uns darüber unterhalten und gesagt, hey, eigentlich müsste der Peak von Google jetzt irgendwie bald deutlich sein und jetzt ist es total anders gekommen. Wie konnte das passieren?
1: Ja, also kurzfristig, oder ja, in den letzten zwei Jahren hat Google einfach nochmal sehr stark von diesem E-Commerce-Boom profitiert, mhm. ne? also man, man sah vorher eine gewisse Stagnation, beziehungsweise dass äh, die die Umsatzanstiege hauptsächlich aus der Erhöhung der CPCs kamen. Ähm, und e also der Corona hat jetzt dem E-Commerce nochmal so viel Rückenwind gegeben, der sich dann natürlich direkt äh, auf Google, auf die Anzeigenpreise überträgt, dass das sicherlich sehr geholfen hat. Und ein mhm. anderer Fakt, der glaube ich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist natürlich äh, das VC-Geld. Ich glaube, wir haben letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, 650 Milliarden an VC-Funding äh, weltweit. Mhm gesehen mhm. und wir wir wissen ja wo Startups ihr Geld ausgeben also mhm. so ganz grob geht da vielleicht ein Drittel in Gehälter und ein Drittel in viel, vielleicht äh, die die Cox also irgendwie die die eigenen Rechner und Cloud-Rechner die mhm. sie kaufen zur Leistungsherstellung und ein Drittel geht aber in Online-Werbung äh, und mhm. das drückt natürlich auch nochmal stark in den in den Markt einfach und dadurch hatte Google dann tatsächlich nochmal zwei sehr gute Jahre und wird vielleicht äh, auch, auch im Search äh, weiter wachsen. Ich glaube, warum sie jetzt relativ gesehen die wahrscheinlich besten ähm, Resultate gezeigt haben, ähm, liegt so ein bisschen daran, dass die, die Änderung bei Apple, also die App-Tracking-Transparency, also dass der Konsent mhm. des Nutzers zum Cross-App-Tracking Cross eingeholt werden muss, ähm, hat wahrscheinlich Suche relativ gesehen attraktiver oder effizienter gemacht. Also das, mhm. ich würde schon davon ausgehen, dass, was du so schön bedarfsweckende ähm, mhm. Werbeformen nennst, also äh, Display, Video und so weiter, dass die tendenziell ineffizienter geworden sind durch die Änderungen mhm. und dann wandert, B Budgets sind ja nicht fix, sondern rationale Marketer verschieben sie in Richtung der höchsten Effizienz. Äh, nicht alle, aber. Äh, kann man ganz, einige. kann man
0: gar nicht oft genug sagen. Budgets sollten nicht fix sein.
1: Und, und das ist ein anderer Punkt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, glaube ich. Äh, ja. erinnere mich gern. Ähm, mhm. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass relativ gesehen Google und vielleicht auch Amazon äh, Advertising dann ganz gut aussah, weil das halt sehr, sehr ähm, abverkaufslastig ist. Ähm, und sagen, wenn man die Wahl zwischen viel Unsicherheit, ineffizient in der Bedarfswirkung hat oder äh, lieber ein bisschen teurer abverkauft, dann entscheiden sich einige für die, für die sichere Variante, auch wenn die ein bisschen teurer ist. Und das andere ist, ich glaube tatsächlich, dass die Budgets so ein bisschen nachlaufen bei Google. Das heißt, dass ähm, Marketer in den letzten zwei Jahren quasi ihre hohen Budgets eingeklinkt haben und egal, ob Corona jetzt weitergeht oder nicht oder die Offline-Stores wieder offen haben, da mhm. wird dann einfach noch ein Quartal weiter mit den Conversion Rates des letzten Jahres äh, und den CPMs des letzten Jahres gerechnet und da hat man dann wahrscheinlich eine schlechtere Effizienz erreicht im Q4, aber das Budget bleibt dann halt trotzdem noch länger bei Google, als es vielleicht effizient war, könnte Total. ich mir vorstellen, dass das einen Effekt hatte, dass man gerade im Q4 das Geld, was einem nach dem E-Commerce-Boom-Jahr sozusagen noch zugestanden wurde als Marketingbudget, dann auch weiter bei Google belässt. Ich glaube, nächstes Jahr wird auch Google eine schwerer also, schwerere Quartale hatten, haben und auch sehr, sehr hohe Vergleichswerte vor allen Dingen.
0: Ja, ich, ich, äh, ich, ich finde deine, deine, deine Betrachtung richtig schlau. Ähm, ich würde auch vermuten, neben dem Nachlaufen äh, ist das auch, ein, vermutlich meistens aber auch, ist das auch ein Ergebnis aus den, aus den immer noch sehr, sehr hohen Zielen, die die meisten äh, Direct-to-Consumer. Uh, Plays uh, haben, die jetzt teilweise sich das Wachstum, um es künstlich, also in Anführungsstrichen künstlich aufrechtzuerhalten, eher um ein bisschen overspenden, gerade im Lower funnel also in Search, ja, um, die Probe hinterher zu laufen.
1: Genau. Die, was die E-Commerce-Player und die 2C-Player, was die, also, Entschuldigung, also mhm. de, das Problem, was die treibt, sind eigentlich die hohen Comparables, also die Vergleichszahlen des, des Jahres 2020, mhm. im, im Maximal-Lockdown im Herbst äh, 2020 und äh, Sommer mhm. 2020, da hatte man halt ähm, noch nie da E-Commerce-Boom und im Vergleich zu den äh, Monaten oder Quartalen war es halt sehr schwer, die nochmal Wachstum da oben drauf zu legen äh, und daher kommt, glaube ich, so ein bisschen extra Druck, äh, den du gerade beschreibst, die man dann vielleicht auch fortgesetzt hat, wenn das nicht immer äh, Unit Economic positiv war.
0: Okay, also tu also totgesagte Leben länger, ne? also tot, wir, ich glaube, keiner von uns hat wirklich das, das, das PPC-Search-Geschäft so richtig totgesagt, aber wir haben, glaube ich, alle mit einem, äh, mit einem früheren Plafond gerechnet, äh, diese Reise kommt ja auch noch wieder, ne? ähm, also gut, wir müssen uns um, um Google Search keine Sorgen machen, aber YouTube zum Beispiel hat ja anscheinend enttäuscht, ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass, ähm, dass wirklich das Search-Geschäft, das YouTube-Geschäft wirklich äh, so outsmartet. Wie, wie konnte das passieren?
1: Ja, das hätte man nicht gedacht, weil eigentlich YouTube ja der nächste Horizont gefühlt von Google ja. sein sollte. Wenn man sagen, der eventuell nicht ja. richtigen Annahme gefolgt wäre, dass Search äh, am ehesten äh, in eine Plateauphase kommt oder lange langsamer wächst, dann wäre YouTube, und äh, die sind sehr schnell gewachsen äh, in den letzten drei Quartalen, ähm, hm. natürlich die nächste Hoffnung gewesen, äh, dass das sozusagen das, der Anschlusshorizont wäre, äh, damit Google äh, auch weiterhin äh, mit mehr als 30 Prozent wachsen kann. Um, und das sah so aus in der Vergangenheit. Und jetzt hat YouTube aber relativ überraschend ein, schon ein extrem schlechtes Quartal geliefert mit nur 25 Prozent Wachstum. Und das ist, glaube ich, relativ klar darauf äh, zurückzuführen, dass einfach TikTok brutal ins Engagement, also in die ver verbrachte Zeit in Apps äh, anderer sozialer Netzwerke und am Ende wir können es jetzt darüber äh, streiten, ob YouTube eher ein soziales Netzwerk oder ein Streaming-Player oder eine Mischung aus beiden ist, aber mhm. auf jeden Fall konkurrieren sie mit anderen ähm, sozialen Netzwerken und äh, Videoanbietern um Screentime oder um Attention bei den Nutzern. Und mhm. von der Attention ist einem, einfach unheimlich viel zu TikTok rübergewandert. Das sah man ganz gut in einer Studie von App Annie, die einmal im Jahr rauskommt, The State of Mobile. Ähm, hast du bestimmt auch gesehen. Mhm. Da sieht man eigentlich, dass ähm, TikTok auf einem noch relativ... Also, auf einem beachtlichen Niveau, schon noch kleiner als die anderen Player, aber auf einem beachtlichen Niveau, äh, extrem schnell wächst einfach, während andere Plattformen eben eher sagen, in der Stagnation begriffen sind. Und das muss dann einerseits in die Screen Time der Nutzer äh, reinessen und dann ähm, so schön diese auktionsbasierten Werbemodelle auch sind, aber sagen, wenn weniger Zeit in der App verbracht wird, dann hat das auch sehr direkte Auswirkungen auf den Umsatz natürlich, ähm, gerade bei Instagram, also ähm, da läuft der Umsatz letztlich pro Minute, weil jeder dritte oder vierte, äh, jede dritte oder vierte Story ist einfach äh, eine Anzeige oder im Feed eben jede dritte oder vierte, vierte Post ähm, und je weniger Zeit man verbringt, desto weniger Werbung sieht man.
0: Ja genau, da gibt es keine, keine Budget-Commitments in, wie, in wie, wie in der alten Welt. Ähm
1: und, ich, und ich und das glaube ich, ganz wichtig, es wird sich natürlich äh, noch weiter fortsetzen. Ne? Also es sei denn, ähm, TikTok wird jetzt in irgendwelchen Ländern verboten äh, aus irgendwie politischen Motiven. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass das noch sehr dynamisch weitergeht. Äh, also ich glaube, letztes Jahr haben sie plus 70 Prozent nochmal Wachstum gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und das... Obwohl sie in Indien komplett gebannt wurden. Also wenn nicht, wären wir mhm. wahrscheinlich noch mal dreistellig gewesen bei äh, TikTok. Aber in einem der größten Länder der Welt wurden sie schon komplett gebannt und haben trotzdem noch 70 Prozent Wachstum weltweit gemacht beim Umsatz. Also ähm, ich würde davon ausgehen, dass TikTok da weiter in die in die Display- und Attention-Kanäle reinfrisst.
0: Das strukturell Herausfordernde ist ja auch, wenn du in so einer in so einer Stagnations- oder sogar rückläufigen Phase bist, dass du weniger äh, Nutzer deinen dein Content konsumierst. Äh, äh. Konsumieren. Du kannst ja, es gibt ja irgendwie ein Ende, wie viel, wie viel Reels oder wie viel ähm, Werbekontent du einspulen kannst. Ne? Bei den, den Search Real Estate, den hat man ja gesehen, wie, wie sich das verändert hat. ne Von, von 100% organisch zu äh, geringfügig paid zu äh, deutlich mehr als zwei Drittel organisch. Und jetzt haben wir mobile Endgeräte, da muss man den organischen äh, Treffer echt noch, echt noch suchen. Ne? Also da, ja, da konnten. Das, das da konnte man hier gut, gut, gut monetarisieren, ne? Durch, durch einfach Veränderung der, der Regalflächen, könnte man so sagen. Und das, das hat YouTube ja, ja versucht,
1: ne? Also, bei, wenn, ja. es dir aufgefallen ist, wenn, wenn man den Nutzern zuhört, beschweren die sich schon über deutlich mehr Werbung äh, auf YouTube auch. Und es ist stark monetarisiert, wenn nicht ausmonetarisiert. Das heißt, Google hat da schon versucht, äh, sozusagen diese, um diese 25 Prozent zusammenzukratzen, äh, an der Intensität. Zu arbeiten, so wie sie auch bei Search machen, wenn sie so die Zitrone da ein bisschen auspressen. Mhm. Und das heißt, dass das Engagement wahrscheinlich noch weniger als 25 Prozent gewachsen ist, weil ein Großteil schon von Preis und von besserer Monetarisierung getrieben ist
0: natürlich. So, und ich habe mir sagen lassen, dass das etwas ist, was ein Flywheel ähm, nicht gebrauchen kann. Ne? Das äh, in dem Moment, wo auf der einen Seite... Macht das Produkt äh,
1: nicht attraktiver auf jeden Fall, ja. ja
0: also okay. Also gut, äh, da sehen wir da zumindest, wenn noch keine Abwärtsspirale, äh, sehen wir, dass zumindest da ne, ne, eine Stagnation und so ein paar Wolken auf, am Horizont aufkommen. Und Google bleibt, also was die was die werbefinanzierte Seite angeht, immer noch ein Single-Trick-Pony. Ne? Also also gut, klar, YouTube ist jetzt auch nicht gleich null, aber die Abhängigkeit von, von Search ist weiterhin extrem hoch.
1: Dieser erheblicher. Und Search hat auch weiterhin eine, also ist eine Cash-Cow mit einer, ich glaube, 37,5% Marge auf dem ja. auf dem Search-Geschäft.
0: Inklusive Und der Apple-Fee.
1: Genau, genau. Und Google hat noch die Cloud, die ist wieder sehr dynamisch gewachsen mit 45 Prozent, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die verdient aber noch kein Geld. So, Das ist langfristig ein sehr spannendes Business, deswegen investiert man da weiter, weil man davon ausgeht, dass das langfristig schon so 30 Prozent Marge erreichen könnte. Ja. Im Moment legen sie aber, ich glaube, auf 8 Milliarden Umsatz noch eine Milliarde an Kosten also einen ähm, negativen äh, Gewinn, also Verlust <lacht> einfach gesagt, äh, drauf. Ähm, das ist aber wahrscheinlich eine schlaue Investition, weil man natürlich nachlaufende ähm, Gewinne hat.
0: Inwiefern wird das, das Cloud-Geschäft die, die Advertising-Welt irgendwie beeinflussen? Also aus, aus Google, also aus Alphabet-Sicht verstehe ich das. Ähm, ist es im Grunde die nächste Hoffnung, so ein Subscription-Based-Geschäft äh, zu haben, was im Grunde dann mit der Zeit ins Geld wächst. Ähm, aber für, für uns Advertiser ist das doch eigentlich vollkommen egal, oder? Also, ein bisschen, also, weil das, die Auktion wird, wird weiterhin mächtig sein. Es ähm, kann uns als Advertiser egal sein, wie die Strukturkosten auf der Google-Seite sind, äh, womit die sich quer subventionieren könnten, weil die, diese de facto Monopolstellung im, im Search-Geschäft ähm, wird ja weiter bestehen bleiben.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es, ich, ich sehe keinen direkten Zusammenhang da. Ähm, ich mhm. ich glaube, es ist sinnvoll, dass es da drei große Player gibt mit äh, Microsoft Azure, mhm. ähm, AWS von Amazon und Google, also dass da sich keine monopolistische Plattform mit einem mit riesigen Skalenvorteilen mhm. bildet. Also äh, die Konkurrenz hält auf jeden Fall die die Preise. Äh, also gerade gerade Google mhm. als kleinerer Anbieter also macht da Kampfpreis und ist unter anderem deswegen mhm. äh, ne re relativ äh, negativ noch beim mhm. Ergebnis. Ähm, aber davon profitieren letztlich äh, Startups und und Kunden sehr
0: stark. Ja. ja, sehr gut. Okay, dann wenigstens ein Nutzen. So, apropos Stagnation. Sehen wir gerade den Anfang vom Ende von Facebook Meta?
1: Ich glaube, den Anfang hätte man fast schon ein bisschen früher äh, sehen können.
0: Sehen um, wir ihn jetzt ganz besonders deutlich?
1: Äh, der, der wird offenbarer auf jeden Fall. Ja, da, ja. Das würde ich schon sagen. Ähm, ob das jetzt das Ende ist, das ist natürlich spekulativ. Ähm, ich glaube, viele Leute trauen Mark Zuckerberg schon operativ Echt viel zu. Aber ich glaube, was transparenter wird, dass Facebook erhebliche Probleme beim Userwachstum hat. Das geben sie pro forma noch im einstelligen Bereich aus. In Nordamerika ist es aber definitiv in der Stagnation, wenn nicht im Rückgang begriffen. In Westeuropa glaube ich ganz ähnlich. Der Umsatz wächst nur noch mit 20 Prozent. Da ist auch schon ein Preiseffekt drin. Also wir haben Inflation alles wird teurer. die Konkurrenz im Online, in der Online. Werbung sorgt schon dafür, dass äh, allein die Werbepreise immer ein bisschen Revenue treiben bei allen großen Plattformen, mhm. aber die in also die, sagen wir, die Anzahl der Impressions auf den Plattformen, äh, die wächst äh, unter 10 Prozent, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, das ist schon äh, beängstigend, wenn man davon ausgeht, dass jetzt TikTok da weiter rein essen wird. Ähm, ja, also das sieht nicht äh, besser aus und so. Auf die Zahlen hat Facebook, ich glaube mit 24 Prozent Verlust heute, äh, wir hm. sind am Donnerstag äh, reagiert und damit ähm, allein 200 Milliarden ähm, an an Börsenwert vernichtet. Also hm. das ist so mehr als die größte deutsche Firma im, im DAX, was sie allein an dem Tag verloren haben äh, an Börsenwert.
0: Ja. Ich habe, ich weiß, vorhin habe ich irgendwie Daimler Daimler und Telekom zusammen oder so, was sie an einem Tag abgegeben haben. Aber das ich, ich, das ich kommt hin. ich glaube, sap sind so
1: 150 Milliarden <lacht> Dollar. Also, das wäre also, auf jeden Fall die größte. Das ist mir auch
0: nur aufgefallen, wie hoch ja. die, die, die Facebook-Bewertung überhaupt auch war. Ne? Das, genau. ich, ich habe immer noch Milliarden so. Vorher. Ich, ich weiß noch, wie aufgeregend das war, als die, als die Public gegangen sind, wo wir gefragt haben, also wie was, kann das wirklich sein, dass sie eine 100 Milliarden Bewertung äh, zum IPO ja. kriegen. So, äh, aber das war schon lange her. Die, und was besonders ähm,
1: schockiert hat, ja. ist auch der Ausblick auf Score 1. Ne? Also da hat man gesagt, und äh, dann, das ist noch wichtiger, als was sie jetzt äh, im letzten Quartal gemacht haben, obwohl das auch schon äh, relativ schlechte Ergebnisse waren dass sie im Q1 nur mit drei bis 11, also eine Range von drei bis elf Prozent Wachstum, also wahrscheinlich im hocheinstelligen Bereich landen werden beim Umsatzwachstum. Und das ist natürlich nicht, was der durchschnittliche Growth Investor da erwartet von einem Facebook.
0: Ja, ich lege ich leg mich trotzdem fest. Ich glaube, Facebook-Meta ist ein Falling Knife und zwar ein richtig großes und schnell fallendes Messer. die, also wie komme ich drauf? Die ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, gucken wir mal auf der Transparenz etwa. Nur erstmal lassen wir die ganzen ethisch-sozialen, gesellschaftlichen äh, Seiten auch kurz weg. Ähm, die Frage der, der Accountability, die Trackability, die KPIs. Ähm, seit Facebook ein relevanter Player ist, gibt es immer wieder, nehmen wir es mal, Missverständnisse, was überhaupt die tatsächliche Werbeleistung ist. Du bist ja auch ein ganz großer, nicht nur, nicht nur Mana, sondern du hast ja so dein eigenes Projekt, das Thema Bots, also nicht wirklich für die... Werbeindustrie interessante Zielgruppen, also in Form von, von der Box. Alles was beim, also alles was über nicht nachhaltig beziehungsweise dicht an Betrug ist, ähm, ist aus der Plattform erstaunlicherweise kaum rauszukriegen. Die ähm, die Innovationshöhe ähm, für, für, neue Produkte ist entweder kaum zu erkennen oder nicht, 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 gut genug. Ich meine, das Problem hat ja selbst auch, auch, und dürfen wir nicht vergessen, ne? Instagram hält sich, Snap war kurz da, äh, wie lange hat sich Snap gegen, gegen TikTok äh, behaupten können? Ich weiß es nicht, aber der Wechsel ist da sehr, 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 sehr schnell. Und der letzte große Pivot auf der, auf der Produktebene, den hat doch äh, Marc gemacht, als er von der Desktop-Abhängigkeit in die, in die Mobile-Welt gegangen ist. Das hat er gut hingekriegt. Aber was war nochmal das große Produkt-Pivot, was, was Facebook, Meta, Instagram danach hingekriegt hat? Außer dass sie Wettbewerber kopiert haben?
1: Genau, es gab zwei Zäsuren. Das eine ist eben diese Umstellung auf äh, Mobile und Games äh, damals. Ich glaube, das, das war zu dem mhm. Zeitpunkt ähm, strategisch sehr schlau. Und das andere ist, und das lag noch davor, war die Erfindung des Feeds überhaupt. Also einfach mhm. nur das Feed, was wir mhm. heute als relativ typisch für Facebook erleben. Ähm, das war sicherlich äh, eine Erfindung, die man äh, Facebook zurechnen darf. Ähm, aber danach beschränkte sich die, die Innovation eigentlich eher auf die Übernahmen. Und ich, ich glaube, das ist ein Teil des Problems schon, was du beschrieben hast, dass einerseits diese Übernahmen in Zukunft halbwegs unmöglich sein werden. Also man mhm. überlegt ja, ob man Instagram nicht so, so sogar rückabwickeln sollte. Zumindest gibt es Leute, die das für für opportun halten. Und dass Facebook nochmal relevant was anderes übernehmen kann in einem naheliegenden Markt, hält man eigentlich für relativ ausgeschlossen. Gerade eben unter der jetzt etwas sagen, ähm, kritischer, besetzteren äh, FTC, also der Wettbewerbsbehörde äh, in den USA, da braucht man nicht damit rechnen, dass man jetzt nochmal sowas wie einen Snap oder irgendwas dazu kaufen könnte, äh, was Facebook helfen würde, falls das überhaupt helfen würde. Und ja. ich glaube, dass es äh, durch den schlechten Ruf auch mehr und mehr dazu kommt, dass Facebook natürlich intern auch äh, vielleicht nicht mehr die innovativsten Tal Talente äh, anzieht äh, und dass die Leute, die wirklich Spannendes bauen wollen, das eher außerhalb von, von Facebook tun würden.
0: Ich glaube, das kann man ja schon, vermutlich schon, äh, wenn man, wenn man mal den, die, die, die Personalbewertung, äh, die, die Abwanderungsbewegung äh, äh, analysieren würde, wird man vermutlich schon, schon länger feststellen können, dass, dass Facebook eher ein Brain Rain hat, oder? Also.
1: Da würde, ich von ausgehen, ja.
0: Okay. okay. Gut. Die, ähm, an der Börse sind sie jetzt verdroschen worden mit mit über 20 Prozent runter, also wie du schon sagst, ne, heute Donnerstag, der 3. Februar, vielleicht erholen sich dann wieder. Was ähm, hast du, ähm, hast du selbst eine Prognose oder hat irgendwie der Markt irgendwelche Bewertungen oder irgendwelche Hoffnungen, quantitative Hoffnungen an den Next Step, also an diesen großen Meta, Metaverse-Wurf ähm, irgendwie geknüpft oder äh, traut man das Markt nicht mehr zu?
1: Ich, ich würde aus der Reaktion schon lesen, dass man nicht 100% auf die Strategie äh, vertraut oder das einfach nicht kauft, ne? weil die mhm. Bewertung ist jetzt wirklich äh, irgendwie 20 mal ähm, Gewinn oder so. Also es ist ähm, auf irgendwie Tabakniveau oder äh, Value-Sector-Niveau bewertet, ähm, Facebook, mhm. also wirklich, wirklich günstig. Und das heißt eigentlich, dass man jetzt äh, an, an eine große Vision da nicht mehr glaubt oder an sprudelnde Gewinne und Wachstum ähm, in, in der Zukunft. Facebook hat ja auch letztes Jahr massiv für 50 Milliarden eigene Aktien gekauft, um den Kurs zu stützen. Was jetzt natürlich, wenn du dann 20 Prozent Wert verlierst, dumm aussieht im Nachhinein, weil du hm. quasi 10, 10 Milliarden zu viel gezahlt hast für deine eigenen Aktien, wenn sie dann weiter stürzen. Deswegen glaube ich, ich finde die Metaverse-Strategie schon richtig aus einem Grund, nämlich, dass ich für eins der größten Probleme, wenn ich das größte Problem, also abgesehen von der Unternehmensführung, aber davon hm. wollten wir ja so ein bisschen abstrahieren, erst zunächst hm. zumindest, halte ich für eines der größten strategischen Probleme, dass Facebook keine gute endgerätstrategie hatte bisher. Das, das ist ja, was sie so abhängig macht von einem Apple, von einem Google. Und also Facebook wäre niemals in den Würgegriff von Apple gekommen, äh, wenn sie mehr Zugang, also physischen Zugang zum Nutzer hätten, sondern weil die Nutzer eben über andere Plattformen, Android, Facebook, ähm, mit Facebook, äh, Entschuldigung, Android und Apple mit Facebook interagieren, ist es halt so, dass irgendjemand anders sagen kann, wir spielen keine Cookies mehr aus oder ähm, wir wir Sagen, holen den Konzern vom Nutzer ein oder sagen, setzen das Default auf kein, kein äh, Tracking und kein Konsent. Mhm. Ähm, dadurch kommt Facebook erst in diese Lage. Und äh, das war, glaube ich, ein Riesenproblem. Plus, dass sie damit auch nicht im Payments, äh, in der Payments-Sphäre drin sind, dass sie keine Endgeräte haben. Ähm, mhm. Um da wieder auf zu, kleiner schwenkt da wieder in das Thema Tracking. Ich glaube, äh, Payment ist am Ende ja die, das valideste Tracking, was du, was du haben kannst. Und da offen Absolut. zu sein auf der Flanke ist auch nicht schlau. Mhm. Ähm, und das Metaverse und äh, Oculus als neu also die die äh, VR Brille von von mhm. Facebook als neues Endgerät das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen so einen Befreiungsschlag auf der Gerätefront zu machen und zu sagen die Leute gehen jetzt nicht mehr durch ihr Handy in, ins Metaverse rein, sondern wir bauen eine End-to-End-Struktur, wo wir das Endgerät besitzen, wo wir die die Infrastruktur besitzen, wo wir den Real Estate, äh, den virtuellen Real Estate im Metaverse besitzen, wo wir auf alles irgendwann eine Facebook-Tags nehmen können, was dort passiert ähm, und wo kein Apple App Store, kein Google Play Store äh, und kein anderer ähm, Endgerät, Plattform-Provider uns mehr im Würgegriff hat. Von daher Fand ich die Metaverse-Strategie extrem logisch zu sagen. So, die, diese Welt ist begrenzt für uns äh, und wir fühlen uns nicht wohl zwischen den ganzen Plattformen, deswegen lasst uns eine neue virtuelle Welt bauen. Ähm, mhm. Das ist, das, das klingt nicht nur, also es ist nicht nur visionär, sondern es ist auch strategisch, glaube ich, einigermaßen nachvollziehbar und schlau. So, die Frage ja. ist, ob man mit mit dem Stigma, das Facebook äh, zweifelsohne hat, eben eine Welt schaffen kann, in, in die Leute dann reingehen wollen. Es gibt die ersten Berichte, dass äh, irgendwie auch in der den vr anwendungen schon wieder zu sexuellen Übergriffen kommt oder dass äh, eine Frau, die da drei Minuten drin verbracht hat, äh, viermal belästigt wurde in den ersten drei Minuten und so weiter. Mhm. Also wenn du annimmst, dass die gleichen Growth-Leute nach den gleichen Engagement-Prinzipien und so weiter auch diese Welt verwalten werden, dann ist würde das jetzt nicht das erste Metaverse sein, in das ich mich begebe, äh, wenn das von, von den gleichen Leuten gebaut wurde, wie das was man sozusagen jetzt als blaues Facebook kennt.
0: Ja, also ich glaube, das ist eine ganz schlaue, eine ganz schlaue Analyse, aber auch die, auch das Vertrauen ist ja, ich, ich finde das schon beim, beim Kryptowährungsthema, ne, bei Libra oder Diem, ähm, hat man schon wirklich gesehen, dass, ähm, man es, also ich glaube, das allerletzte, was, was diejenigen die Verantwortung haben, egal ob sie für Organisationen, Gesellschaften oder nur für ihre eigene Familie haben. Ich glaube, dass wenn man da eine Rangfolge aufmachen würde, wem vertraue ich, wem vertraue ich auch sehr wahrscheinlich nicht oder extrem wenig, ähm, dass Meta und Facebook dann nicht mehr gut abschneiden werden. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass äh, der, der durchschnittliche Familienvater, die, die Mutter, ähm, mit gutem Gewissen sagen, kommen heute Kinder, lass uns einfach mal zwei Stunden im Metaverse abhängen. Äh, also es gibt ja Parallelwelt in Gaming-Strukturen und in App-Käufe und so, da, da findet sowas ja, äh, gibt es gibt es ja auch durchaus äh, Herausforderungen, mal mal vorsichtig zu sagen. Aber ich, ich verstehe den strategischen Ansatz, aber es muss ja auch ein kompletter Advertising, es muss ein komplettes Ökosystem aufgebaut werden. Das fängt ja mit der Hardware an, aber mhm. es muss ja auch einen liquiden Markt geben von von, von Nachfrage und, und Angebot äh, und von mir sondern auch über über Payments und 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 äh, Werbung, äh, das ja. ist alles noch nicht da. Ja.
1: Und es gibt noch eine, eine weitere spannende Beobachtung, würde ich sagen, dass die, die Leute, die jetzt da nicht mehr hingehen wollten oder die Facebook schon verlassen haben, das sind ja typischerweise die eher hochgebildeten, würde ich sagen, eher besser verdienenden, mhm. ähm, eher mhm. schlaueren, eher wohlerzogenen, die sich jetzt zuerst dieser Plattform entziehen werden. Und ähm, das bewirkt zweierlei. Also einerseits sind das für für Advertiser natürlich die spannendsten äh, Leute, die man targeten mhm. möchte. Äh, dass die, würde ich behaupten, als erster schon noch wieder Facebook den Rücken gekehrt haben. Ähm, plus das Problem, dass, dass Jugendliche sich erst gar nicht mehr der Plattform äh, sozusagen, äh, gar nicht erst dorthin bewegen, sondern direkt mhm. mit Snap und äh, TikTok anfangen. Und das andere ist, dass man nutzt Facebook oder soziale Netzwerke ja gerne als ein für Netzwerkeffekte. Also was heißt, je mehr Leute auf dieser Plattform sind, desto mehr Wert bildet sie für jeden Einzelnen, indem man davon erwarten kann, dass alle Freunde darauf sind und so weiter. Und was weniger viel beschrieben ist in der Wissenschaft oder in Fachartikeln, ist, dass Netzwerkeffekte natürlich nach unten genauso funktionieren. Also wenn, genau. wenn erstmal die schlauesten Köpfe von der Plattform verschwunden sind, dann sinkt die Qualität natürlich auch. Äh, so wie sie exponentiell gestiegen ist, sinkt sie ja ein, äh, logarithmisch, also verfällt wie der Schaum auf dem Bierglas ganz schnell. Mhm. Und wenn äh, selbst in den Facebook-Gruppen, die einen gewissen Login haben, wenn da die schlauesten Contributor und die Creator ähm, von den Plattformen, sei es Instagram oder Facebook, verschwinden, dann sieht man auch ganz schnell sozusagen, wie hässlich der Rest ist, äh, der dann noch dort verbleibt, würde ich behaupten. Mhm. Und äh, so, so kann so ein Verfall dann eben auch deutlich schneller gehen beziehungsweise genauso schnell wie der Aufbau ja. ging ja. der Raketenhaft war, das muss man ja auch zugestehen. Die, die,
0: die, die andere Seite des Schenkels ja. Die, ähm, die problematische Entwicklung ist rein nur der, aus der alten Facebook-Instagram-Welt. Ähm, du hast ja schon, also da, im Doppelgänger-Podcast äh, konnte man hören, dass du, dass du ähm, dein, dein, dein eigenen, dein eigenes alter Ego laufen hast. Äh, hast du, gibt es noch weitere quantitative äh, so außerhalb in möglichkeiten oder Indikatoren, an denen du festmachen kannst, wie denn dieser, dieser Downside-Effekt von, von, von Facebook, Instagram sich gerade darstellt?
1: Ja, also zum Thema quantitativ Also ich hatte da ja einen Impersonator, das sind jetzt inzwischen zwei. Also mhm. der erste hat einen guten Monat überlebt, also er über, beziehungsweise lebt immer noch, obwohl er mehrfach gemeldet wurde. Mhm. Ähm, das Hast du den selbst
0: angelegt oder hat das jemand für dich angelegt?
1: Im Gegend, also ein Scammer hat, also es ist so, dass so also jemand das hat eins zu eins mein Instagram-Profil kopiert und mhm. schreibt, also hat dann so einen Kontakt zu meinen Followern aufgenommen, die sich natürlich mhm. irgendwie gefreut haben, dass der mhm. Philipp jetzt mit ihnen kuscheln möchte und mhm. dann versucht, ihm irgendwelche Coachings oder Krypto-Scam oder was weiß ich zu verkaufen. Ja, so kennt man so dich. Inzwischen gibt es jetzt mehr als einen davon. Der erste ist aber immer noch nicht gelöscht, sondern spammt und scammt. Ähm, munter weiter. Ähm, da gibt es eine aktuelle Studie übrigens, äh, die die, die Wettbewerbskommissarin in den USA äh, kürzlich gepostet hat, dass inzwischen jeder vierte Fraud-Case, äh, also berichten Konsumenten, dass jeder vierte Fraud-Case, dem sie ausgesetzt sind, auf Social Media und an aller Regel auf, äh, auf einer der Facebook-Assets äh, mhm. beginnt. Also das ist jetzt noch sehr anekdotisch, nicht, nicht wirklich quantitativ. Mhm. Ähm, aber das ist ein äh, Problem, glaube ich. Also wenn man das Gefühl hat, dass, obwohl ich selber gemeldet habe und irgendwie ein Dutzend andere Leute das äh, gefleckt haben, äh, dass Facebook äh, irgendwie keinen Mitarbeiter schafft, der das mal äh, findet, der das reviewen kann und sich dann damit brüstet, dass sie über den größten Supercomputer der Welt jetzt fürs Metaverse gebaut haben, wenn sie solche einfachen Probleme nicht im Griff haben. Ähm, hm. Das zeigt schon viel. Ähm, die Frage war, was woran man den Verfall quantitativ noch festmachen könnte? Oder?
0: Ja, diesen Netzwerkeffekt, ne? Die, also der Netzwerkeffekt auf der auf der abschwingenden Seite des, äh, der, der Kurve. Ähm, hast du mal in Similar Web nachgeguckt, wie, ähm, wie, 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 wie der Traffic sich auf der Nutzerseite Seite genau, Bei, bei
1: Similar Web würde man nur den äh, Desktop und Mobile ähm, hm. Web-Traffic sehen. Da sieht das jetzt schon so als wenn die monatlich aktiven Nutzer vom Höhepunkt, ich glaube um 28 äh, Milliarden, das sind nicht Uniques logischerweise, mhm. sondern äh, bis Visits äh, auf 22 runtergehen. Also das ist relativ klar. Mhm. Man muss mal bedenken, uns werden ja immer noch leicht steigende Userzahlen verkündet von Facebook. Mhm. Und ich wie kann das. Auch? Ich befürchte fast, dass würde man sich jetzt mal diesen ganzen, also wenn, wenn ich allein sehe, wie mit wie viel Fake Accounts ich konfrontiert bin. Also mhm. Leute, irgendwie Fake-Accounts von befreundeten Leuten, die das gleiche Problem haben wie ich, nämlich dass sie impersonated werden, also dass jemand mhm. sogenanntes Identity-Theft begeht und in ihrem Namen einen Account öffnet, ähm, würde ich davon ausgehen, dass allein dieses einstellige Wachstum, was da noch reported wird an Accounts, sollten mhm. allein die Fake-Accounts und die sind ja sehr aktiv, ne? also die schreiben täglich äh, Dutzende, wenn nicht Hunderte Klar. Nachrichten, also es Klar. sind durchaus aktive Nutzer. Mhm. Ähm, wenn ich die zähle, dann die Nutzer, die mir auf Instagram versuchen, irgendwelche illegalen oder legalen Drogen äh, zu verkaufen. Äh, plus irgendwelche Kryptoscammer, die mich Krypto in, ja. in welche Gruppen ja. einladen auf Facebook und so weiter. Ähm, irgendwelche Nacktmodels, die, die mich auf ihre äh, Pornoseiten ziehen wollen und so weiter. Ja. Wenn ich das alles dazu rechne, würde ich davon ausgehen, dass das ist... Ähm, der, der, Genau, dass die, die realen Nutzer, also kon echte Konsumenten, dass die rückläufig sind äh, mhm. bei Facebook. Ähm, schon mhm. Und das auch schon seit längerem. Ne? Es gab ja auch so ein Leak, wo ein internes Dokument gezeigt wurde, das glaube ich 2013 oder 2015 mhm. äh, Facebook intern komplett transparent war dass sie insbesondere bei der jüngeren äh, Bevölkerung quasi ein Exodus erleiden äh, ja. oder ähm, Zeuge eines Exodus werden, dass auch das Engagement in der älteren Bevölkerung äh, nach und nach runtergeht. Ne? Und das war was anderes Spannendes, was man in dem App Any Report gesehen hat, dass nicht nur Instagram stagniert äh, mehr und mehr dank äh, TikTok, sondern auch die Nutzungszeit von WhatsApp, bei bei jungen Leuten zum Beispiel, deutlich ja. runtergegangen ist. Ähm, das braucht ähm, das ja. da weniger Zeit verbringt. Also wie gesagt, Similar Web zeigt deutlich niedriges Engagement. Die würden typischerweise keine Bots, also weil die, wenn man weiß, ja. wie die die Daten erheben, dann ja. weiß man, dass Bots Kein wahrscheinlich da nicht ja. dort mit auftauchen würden. Und das würde man sich Google Trends anschauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das super verlässlich wäre, um das jetzt zu beurteilen, aber es ist ein anderer mhm. Indikator. Würde man jetzt alles, was man irgendwie, was Hedgefund Manager als alternative Daten bezeichnen würden, übereinanderlegen, dann käme man jetzt nicht zu dem Eindruck, dass Facebook auch nur die Zahlen schafft, die sie reporten auf der Nutzerseite äh, ja. zumindest. Wie gesagt, das sieht man äh, bei der beim App-Engagement, ähm, bei der Time-Spend-App, die reported wird im Web-Traffic ähm, und so weiter.
0: Wenn ihr Lust habt, das Digitalmarketing von führenden Advertisern noch besser zu machen, solltet ihr dringend mal bei digitalforward.de slash jobs vorbeischauen. Dort sind jede Menge spannende, offene Stellen für euch gut beschrieben, finde ich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt und vielleicht passt es ja, wenn ihr Digital-Marketing-Spezialistinnen und Spezialisten seid. Auf jeden Fall sollten wir einmal sprechen, dann lernt ihr uns besser kennen, dann kriegt ihr ein Gefühl, was für wirklich spannende Projekte wir auf Augenhöhe mit unseren Kunden in Advertising, Verticals, im Direct-to-Consumer, im Software-as-a-Service-Bereich, Mobil, Finanzwelt. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr bunte Mischung. Tolles Team, tolle Kunden. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auf die Art kennenlernen. Und jetzt geht's wieder weiter. Also ich glaube auf dieser quantitativen Seite, also auch gerade dieses interne Bericht, dieser interne Bericht, den du erwähnt hast, das war auch so eine US-Glauer Aktion irgendwie im Rahmen von irgendeiner, weiß nicht, so einer SEC-Anhörung oder so, also, oder genau, da wurde Facebook relevant, ne?
1: Genau, es wurde Facebook versucht, also es wurde Klage erhoben oder eine Investigation gestartet, ob Facebook das hätte, seinen Investoren nicht früher verkünden müssen mhm. letztlich, wenn wenn sie ja. interne Awareness äh, davon erlangt haben.
0: Ja und ganz hinten in der Kette der, der, der Nahrung in Anführungsstrichen sind ja auch die Advertiser ne? auch die Advertiser kriegen ja ähm, ein, ein gewisses Bild suggeriert an wen sich die Kommunikation richtet die dann vermutlich das Bild ist vermutlich nicht immer ak akkurat muss man ganz vorsichtig auszudrücken sag mal yeah. mh, wir haben jetzt so wir haben eine aktive Nutzererosion also mindestens eine eine Nutzererosion vermutlich auch der, der aktiven. Wir haben, ähm, wir haben die ganzen ethischen Fragestellungen, wir haben, ähm, wir haben Hate Speech, wir haben äh, es wird viele der, der, der Themen, die im Grunde zur Spaltung von Gesellschaften führen, werden auch den sozialen Medien angelastet ähm, und, und natürlich ganz vorneweg äh, Facebook und oder Meta, ähm, hast du, kannst du irgendwo erkennen, dass die die Advertiser, egal auf welchem Kontinent, dieses dieses äh, Verhalten oder die, diese 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 Unterlassung, des das Facebook Meta managements irgendwie abstraft? Gibt es da irgendwie eine Indikation, die mir Hoffnung macht, dass ähm, unethisches, nicht compliant, fraudulent, also fast betrügerisches Verhalten, was in der Nähe von betrügerischem Verhalten interpretiert werden könnte, irgendwelche Auswirkungen auf die auf das Verhalten von, von, von Advertisern hat?
1: Ich würde sagen, nicht über einen symbolischen Charakter hinaus. Ne? Also es gab, ähm, ich glaube, im Zusammenhang mit der US-Wahl gab es mal, äh, dass, dass Nike und bei Advertiser kurzfristig ähm, Facebook-Blog ja. äh, boykottiert haben, für. aber auch nur. Ja, für es
0: gab auch Black Live im Rahmen von Black Lives Matters mhm. gab es, mhm. gab im Sommer 2020 einen Boykottaufruf von Advertisern, der überwiegend von US-amerikanischen Advertisern für einen Monat geführt wurde. Konnte man aber nicht in den Zahlen erkennen.
1: Genau, da profitiert Facebook sehr stark davon, dass sie natürlich neben den großen ähm, Brand-Advertisern, die schon relativ große Budgets haben, aber darunter auch noch so ein ähm, sehr fragmentiertes Ökosystem von kleinen Advertisern. Das können irgendwie Amazon-Händler, Shopify-Händler sein, also typischen D2C-Sachen, aber auch äh, SMBs oder oder Startups, die natürlich viel Volumen gerne abnehmen, sobald das einen gewissen Preis bekommt. Also wenn der, der CPM da nur marginal fällt, ähm, dann wird das eigentlich von, von relativ rational agierenden Playern, denen, die einfach weniger ähm, ja, moralische Vorbehalte haben, ähm, mhm. sehr gut aufgefangen. Deswegen trifft das Facebook in der Regel äh, nicht besonders hart. Äh, und also mir ist kaum ein Advertiser bekannt, der das langfristig boykottiert. Ich glaube, Patagonia oder so hat man gesagt, dass sie es nie mehr machen werden, aber... Hm. Ähm,
0: Patagonia ist jetzt auch nicht die größte Advertiser. Genau, das ist nicht,
1: nicht wirklich relevant für Facebook. Hm. Wahrscheinlich und die die meisten... Facebook ist schon noch so wichtig, dass die meisten sich nicht das leisten könnten, ihre Budget, also auf den Kanal komplett zu verzichten. Also Gerade hm. auf Instagram. Hm. Das... Würde ich denken, dass das schon ein erhebliches Wettbewerbshindernis wäre, das als erster zu machen. Mhm. Ja. Was ich, ich glaube nicht, es wäre, also ich glaube nicht, dass es schlimm wäre, müssten das jetzt alle gleichzeitig machen. So, also dass das dann, das versucht Facebook uns ja immer zu verkaufen, dass die SMBs, also die, die kleinen und mittleren Unternehmen, sofort sterben würden, wenn sie bei Facebook nicht mehr Kunden akquirieren können. Ich glaube, wenn alle gleichzeitig, <lacht> wenn dieser Kanal für ähm Das ist so ATT so böse, ne? Das, <lacht> genau, weil das, das schadet nur unserem Pizzabäcker um die Ecke, äh, habe ich gehört. Ähm, und die, die Müllkippen äh, werden dann, die illegalen Müllkippen können dann nicht mehr gefunden werden, sagt mir mein, mein äh, Twitter, äh, ja. die Twitter-Anzeige vom Facebook-Lobbyisten immer. Ja. Ähm, Nee, also ga ganz ehrlich, wenn für, für den Einzelnen dort auszusteigen, ist relativ äh, schwer, glaube ich, wenn man äh, relevant ähm, Geld ausgibt im ähm, Online-Advertising. Ähm, dass der Kanal jetzt essentiell für die Gesamtwirtschaft ist, äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, man muss Kunden immer dort abholen, wo sie gerade sind und wären sie jetzt äh, auf anderen Plattformen, dann äh, könnte man sie auch dort äh, mhm. finden.
0: Würdest du als Investor oder vielleicht tust du, würdest du äh, heute noch dein Geld in Plattformen investieren, die von vom media werbefinanzierten Geschäft abhängig sind?
1: Tendenziell sicher nicht, aber ich versuche natürlich Ausnahmen zu finden. Ich, ich glaube sozusagen in meiner Funktion als äh, Podcast-Enthusiast äh, mhm. würde ich, also es gibt ja so größere oder mittelgroße Podcast-Studios, die auch börsennotiert sind. Ähm, zum Beispiel Acast oder Audioboom in England. Acast ist eine schwedische Firma, Audioboom, eine UK-Company. Die äh, wachsen extrem stark, äh, haben beide ungefähr verdoppelt äh, ihre Ergebnisse im letzten Quartal. Ähm, teilweise 140% Prozent Wachstum im Weihnachtsquartal. Die sind schon sehr erfolgreich mit Podcast-Advertising. Und auch da sind, profitieren die sehr stark von einem Volumeneffekt. Also Leute hören es hm. mehr und die Podcasts werden beliebter beziehungsweise sie gewinnen neue podcast auch für die plattformen zu also so ein bisschen anorganisches wachstum ähm, und die werbepreise in der podcast landschaft also ihr durchschnitt cpm war glaube ich äh, zwischen 56 und 80 ähm, us dollar ähm, das ist natürlich gar nicht schlecht ähm, so spezialisierte Audioformate mhm. finden noch ein bisschen mehr aber das ist insgesamt schon äh, ein ganz mhm. guter wert wenn man es jetzt gerade ist aber natürlich viel intensiver natürlich auch als eine, eine, eine display anzeige irgendwo zu sehen das heißt, das ist ein Modell, an das ich schon noch äh, sehr glaube. Das, äh, ich finde Podcast-Werbung, je nachdem wie sie gemacht ist, doch sehr ähm in, in, ins Ohr im weitesten Sinne, also dass sie äh, wirksam, also es gibt ja auch Umfragen, dass sie als weniger störend ähm, empfunden mhm. wird, dass sie stärker wahrgenommen wird. Ähm, ich glaube, die ist super, um top of mind zu sein, also gerade wenn wir an unser Segment denken, ähm, viele Softwarelösungen ähm, kennen wir vielleicht auch nur ähm, aus Podcast-Werbung und ich glaube, wenn man da so ein, so ein Always-on-Konzept hat oder irgendwie ein paar Mal im Jahr immer erscheint, dann ist das ganz gut, um top of mind zu sein, wenn man jemand wirklich nach einem CRM-System oder nach einem Kollaborationstool oder mhm. was auch immer man braucht, Cyber Security lösen. Das heißt, Podcast-Plattform wäre was, woran ich noch glaube, obwohl es letztlich Media ist, würde ich denken. Mhm. Und ich fand tatsächlich auch, so im Nachhinein äh, ist das dumm, aber ich sage es trotzdem gern, äh, Quibi fand ich tatsächlich äh, kein schlechtes Investment. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ja. Aber sagen also als Investor ist meine Entscheidung ja nicht vorherzusehen, ob das funktioniert oder nicht, sondern ja, zu Total evaluieren, dass wenn das funktioniert, hätte ja. ich die Rendite für asymmetrisch gehalten. Das heißt, das Ausfallrisiko ist genauso groß wie bei jedem anderen Investment. Aber ich glaube, dass wenn Quibi funktionieren hätte, dann hätte es eben eine gute Chance gehabt, so eine Art zweites Netflix zu werden oder halbes Netflix und von daher habe ich es damals für ein sinnvolles Investment gehalten. Es hat jetzt nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen, unter anderem, weil es von TikTok in der Wiege erstickt wurde. Mhm. Also, sozusagen, Quibi ist noch nicht mal an schlechtem Management gescheitert, glaube ich, oder vielleicht auch, aber vor allen Dingen sagen wir, mit dem Aufkommen von TikTok war es unmöglich, ein Kurzvideoformat, ein zusätzliches, um die Aufmerksamkeit der Nutzer kämpfen zu lassen. Ansonsten fand ich das äh, schon auch ein sinnvolles äh, Konzept. Wobei, das war, da ist ja die, das war ja nicht nur Media, sondern es wäre Streaming gewesen, eher vom, vom Business-Modell. Ja. Äh, es nicht Media
0: ich glaube, glaub wo, wo Content und, und Kommunikation oder Werbung sich zusammenkommt, da zusammenkommen, da verstehe ich das, dass da noch Hoffnung geben kann. Sonst, ich denke gerade darüber nach, wie, wie lange jetzt eigentlich diese Zyklen sind oder wie kurz eigentlich die Halbwertszeit für so eine werbefinanzierte Plattform in, in Zukunft sein mag. Google ist jetzt irgendwie größer, als 20 Jahre alt. Facebook ticken, ticken jünger, mit gewissen, also konkreten Herausforderungen. Über, über so Pinterest, Twitter, die im Grunde nie so richtig in die, also aus meiner Sicht nie richtig in die Werbefinanzierung reingekommen sind bis jetzt. Also, aber zumindest bei den ähnlichen Themen, Insta schnell gekauft worden, Snap schnell gewachsen, schnell stagniert. Jetzt TikTok, aber jetzt würde mir, wenn ich die Reihe jetzt fortsetze, würde ich denken, auch okay, dadurch, dass die, dass die Loyalität über einen längeren Zeitraum dann halt doch nicht so hoch ist oder die Innovationsgeschwindigkeit ähm, in gewisser Weise anzieht, wird es wird's halt echt sehr, sehr schwer bei eher weniger Akzeptanz von Werbung. Es ist ja nicht so, dass die Akzeptanz für Werbung irgendwie allgemein zunimmt. Also, auch diese sieht man doch jetzt schon, ist so ein Verdrängungskampf, den wir jetzt schon um die, um die Eyeballs haben. Ne? Die, die alten TV-Formate kämpfen gegen digital. Äh, innerhalb von digital gibt es immer mehr Zeitfresser, die überhaupt vollkommen werbefrei sind. Also, Prime im Wesentlichen, Netflix, ähm, etc. Et ähm, das heißt, im Grunde wird das doch immer ein roterer Ozean oder übersehe ich da irgendwas?
1: Ne, ist eine total spannende Beobachtung äh, eine total schlaue Beobachtung auch, weil ähm, was wir erkennen ja so aus Charts ist, dass jede neue Social-Media-Plattform immer doppelt so schnell auf die ersten 100 Millionen Nutzer mhm. kommt äh, wie genau. letzte. So mhm. und das ist ja auch was, wo Mark Zuckerberg selber sozusagen die Angst intern geschürt hat, sagen, dass das, dass das nächste Facebook immer um die Ecke sein wird mhm. und damit und äh, man die, die Bewertung von solchen Unternehmen rechnen wir uns ja aus, indem wir irgendwie den den Cashflow der nächsten 10, 20 Jahre äh, abdiskontieren auf heute. Und die Frage ist, darf man bei einem Social Media Network überhaupt mit 20 Jahren rechnen? Oder haben die so eine Art ähm, Halbwertszeit, dass Bitte. genauso schnell, wie sie ähm, selber entstanden sind, auf ihren eigenen Schienen in der Regel, ähm, das Nächste entsteht, was, was, was sie letztlich disruptieren wird. Und dass du eigentlich sagen musst, um, und so ist Facebook im Moment auch bewertet, nämlich glaube ich, also wenn es nicht mehr viel Zeit vor sich hat, um, dass du in Frage stellen musst, ob durch die Netzwerkeffekte und dann eben auch sehr schnell abfallenden äh, Netz also, negativen Netzwerkeffekten oder Inversen, um, dass Social Networks eine, eine Halbwerkszeit haben. Wenn man, wenn man nicht eben in so einer permanenten M&A-Schlaufe ist, wie, wie Facebook das bisher gut exekutiert hatte, um, ob dann nicht relativ schnell eben auch so ein ja, so ein Structural Decline droht. Und nicht mal ein Structural, sondern eigentlich ein noch, noch viel schnellerer Decline. Und ob es überhaupt, also ob die großen Plattformen, die wir jetzt für weltbewegend halten, ob die vielleicht in 20 Jahren wirklich noch äh, so groß und da sein werden überhaupt.
0: Ja, genau. Also das das war, war genau mein Gedanke dahinter, weil auch die M&A-Strategie, mal abgesehen da, davon, dass sie endlich ist ähm, und nur funktioniert, solange der Kapitalmarkt mich mit, mit mit Mitteln versorgt hat, ähm, es gibt ja nicht den, ne, im M&A reden wir immer von den, von den Modes, ne? von, den, von mhm. den Burggräben, die wir, oder den Burggräben also den 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 Festungen, die wir irgendwie schaffen können, um dann nicht einnehmbar zu sein. Ich finde, der einzige, der das gut geschafft hat, äh, gut Google jetzt auch ein bisschen, aber vor allen Dingen Amazon. Ne? Ähm, mhm. Ich weiß, ist kein wirklicher Media Player, aber aus der als als Plattform durch die Kombination mit Dingen, die eher aus einer Nutzerperspektive Sinn machen, aber aus einer rein rein Geschäftsweltlogik hätte man vor 20 Jahren nicht damit gerechnet, dass wir die größten äh, Bewegtbildproduzenten äh, eben, bei einem, bei einem ehemaligen Buchhändler finden würden, ja. mhm. äh, Aber in der Kombination ist halt sowas wie Amazon Prime halt ein unglaublich guter Mode, äh, um diesen Kundenzugang zu besitzen, obwohl die ja auch keine Hardware haben. Ne. Das, was du vorhin sagtest, also ja, die haben jetzt die Hardware. Alexa
1: -Plattform oder die,
0: ja, ja, genau. Aber im Verhältnis. Super also,
1: verbreitet, aber, ja.
0: Genau. Aber wir sind uns einig, dass. das. Ähm, Amazon nicht so stark ist wegen 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 Alexas und 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 den den Firesticks, die sie im Umlauf mhm. haben, sondern aufgrund des, äh, des Gesamtsystems. Mhm. Und äh, das sehe ich bei den Mediaplattformen sehe ich das nicht. Also uh, what goes up must come down. Und äh, wenn wenn TikTok durchgespielt ist oder Snap oder Insta, dann kommt halt das nächste Play mit sehr sehr kurzen Zyklen geringe Einspiegelsel, hohe Kurven hoch, aber auch hohe Kurven runter. Ähm, und bei einem Trend, das, das finde ich aber das, 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 wirklich herausforderndste, gerade für den Komplex, also für alle, ähm, in diesem Advertising Game, ist, dass die Grundtendenz eigentlich vollkommen gegen diese Art von bezahlter Kommunikation ist. Organisch wird immer schwer aufgrund der Monetarisierungsinteressen der, der Plattform. Also organisch zu skalieren ist halt, ne, das war 2000, in den 2000ern auch möglich. Sonst muss alles monetarisieren. Aber Nutzerinnen und Nutzer zeigen uns an jeder Ecke, dass sie eigentlich nicht mehr durch Kommunikation belästigt werden wollen. Egal, also da kann man sagen, je besser sie gemacht ist, desto weniger ist die ist die Verweigerungsquote. Aber es ist ja nicht so, dass dass jeder Art, nur weil sie gut gemacht ist, dann trotzdem noch ausreichend wirksam durchkommt. Ja. Gut.
1: Okay. Bin, ich würde ihm einfach beiflechten. Okay. <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, also, man, man kann es natürlich immer durch die trojanischen Pferde am Ende schieben. Also, dass du es mhm. das eben über Influencer mehr machst. Ja. Ähm, mhm, ich glaube, Leute, Menschen wollen schon ähm, Produkte auch entdecken. Ähm, und ja. dann auf neue, also inspiriert werden. Um, aber eben nicht so mit typischen Push-Formaten, wie wir die äh, bisher kennen. Ich wollte nur sagen, dass
0: was am Ende dann übrig bleibt, wird halt <lacht> substanziell anders und vor allen Dingen substanziell kleiner sein, als das, was der Advertising-Komplex in den letzten 100 Jahren aufgebaut hat.
1: Davon würde ich ausgehen, ja. Also es geht mhm. in Zukunft, glaube ich, eher darum, sozusagen, was die tatsächlichen Produkteigenschaften sind und wer das warum nutzt. Äh, und, mhm. und weniger, als ob da wirklich, eine, eine, welche Marke da drauf gibt. Wobei es so ein mhm. bisschen von Industrie zu Industrie auch unterschiedlich mhm. ist. Ich glaube, bei, bei Kleidung werden äh, Marken schon wichtig bleiben. Bei irgendwie Kosmetik-Nahrungsergänzungen, glaube ich, geht es eher, darum, ähm, geht's eher darauf, äh, darum, wer das nutzt und was das pro richtige Produkt für, für den sagen, individuellen Use Case ist.
0: Ich, ich möchte, weil wir jetzt gerade über Medien und Kommunikation sprechen, ich muss unbedingt noch auf, wenn wir schon... 54 Minuten ungefähr auf der Uhr haben. Ich möchte unbedingt nochmal auf Doppelgänger zu sprechen kommen. Ähm, ihr habt jetzt irgendwie, glaube ich, die 300.000er Marke im Januar durchbrochen.
1: An Gesamtdownloads, ne? Also Hörer sind es ungefähr, jetzt, jetzt mehr über, mehr als 30.000, aber pro ja, Folge sind es also, mehr als
0: 30.000. Aber auf jeden Fall, also ihr habt, ihr habt eine hohe, Ihr habt eine gute Nutzerbase und eine hohe Nutzungsintensität. Ähm, totales, also wirkliche Erfolgsgeschichte. Insbesondere, ne, es ist ja im deutschsprachigen Raum, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, äh, und es ist ja trotzdem auch jetzt kein Massenunterhaltungsthema, was ihr ja angeht. Ne? Also ich finde, ihr macht das super gut. Es ist, äh, fällt einem leichter, die Stunde bis zwei äh, zuzuhören, aber es bleibt trotzdem immer noch ein verhältnismäßig nerdiges Thema, ne? Ähm, so, und die, ähm, Zwei, zwei, zwei Fragen. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Und äh, warum legt ihr nicht am Grunde auch so eine Art Doppelgänger-Tech-Fonds auf? 20X zum
1: Beispiel. Wie es war, also wir haben das, wir sind das nie besonders strategisch angegangen, glaube ich, sondern ähm, immer sehr erratisch. Das, deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie es weitergeht. So, mhm. ich, ich bin irgendwie ein, ein Growth-Typ und deswegen ist mir schon wichtig, dass die Audience weiter wächst und das setzt uns auch mehr und mehr unter Druck bei den mhm. Zahlen, die wir jetzt erreichen. Wie wir das machen, ist am Ende immer irgendwie die Mischung aus, was uns Spaß macht und was wir glauben, was, was den Menschen hilft oder was was die Medienlandschaft auch gerade braucht. Also wir wollen das Feintang nicht nicht nach dem Wind äh, setzen, aber vielleicht immer eine, eine Lücke füllen, die gerade fehlt. Und es war, ich glaube, äh, ein guter deutscher Tech-Podcast äh, hat gefehlt oder es war Platz für einen weiteren äh, auf jeden Fall und ähm, der aber zum Beispiel aus einem Dialog besteht, ohne dass er jetzt immer jeder, jemand sozusagen seine Geschichte erzählt, sondern das ist bewusst eben ohne Gäste gemacht, sondern eher so ein wöchentliches Update oder zwei, äh, zweimal die Woche ein Update ähm, und gleichzeitig hat es glaube ich damals auch eine, so, wie soll man sagen, eine differenzierte äh, Stimme eine vielleicht auch skeptischere, kritischere ähm, ge gebraucht und das haben wir versucht, oder das war die Lücke und ähm, die haben wir versucht zu füllen und das äh, kam gut an. Glaube ich. Und ähm, im Zweifel wollen wir das weitermachen und hoffen, dass es das immer mehr Leuten gefällt. Ich glaube, es hat noch längst nicht alle Leute erreicht. Es gibt, treffen noch Leute, die es nicht kennen. Es gibt mir das Gefühl, also wir kriegen jeden Tag irgendwie E-Mails von Hörern, die uns sagen, so, sie haben das erste Mal gehört und finden es super. Das mhm. heißt, es gibt noch genug TAM sozusagen oder Addressable Market anscheinend. Mhm. Und die auf jeden Fall, wir, wir haben das tatsächlich mal überlegt und auch das nur, weil sich das Hörer explizit gewünscht haben. Also es Witzige ist, ich würde sagen, als als Heranwachsender fand ich das tatsächlich eine spannende Perspektive, mal Fondsmanager zu sein, weil ich irgendwie mit 18 mit meinem Zivildienstgehalt irgendwie die ersten Aktien gekauft hat. Mhm. Und ähm, im neuen Markt dachte ich natürlich sofort, äh, habe ich mir ausgerechnet, wie viele Milliarden ich äh, mit 30 haben werde, wenn ich weiter so toll anlege, ähm, bis dann mhm. eben der, der Crash kam. Ähm, dann dachte ich, äh, 20 Jahre, ich wäre kein guter Fondsmanager mehr. Ähm, und ähm, also wir, wir haben das durchdacht, aber letztlich, also, ich selber halte das A für gar kein besonders gutes Geschäftsmodell. Also, am Ende, sagen wir, du behältst... Aus welcher ein,
0: Perspektive kein gutes Geschäftsmodell?
1: Na, du behältst am Ende da irgendwie eine Managementgebühr, die hm. bei dir bleiben vielleicht da maximal ein Prozent hängen, wenn du jetzt keine hm. Performancegebühr nehmen würdest. Ähm, das heißt, damit das irgendwie ähm, stark lebensferner ist, musst du eigentlich auch schnell auf irgendwie eine Milliarde an der Management kommen, äh, hm. damit das wirklich äh, Spaß macht und auch die, die Arbeit rechtfertigt. Ähm, dann muss man eigentlich das eben, wenn man das ordentlich machen will, natürlich auch mit dem Team teilen. Da wüsste ich A gar nicht, ob ich das will. B bleibt dann auch wieder weniger Geld übrig. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ein relativ undankbarer Job, weil wenn es gut geht, sagt jeder irgendwie, du hast dein Geld dafür bekommen. Wenn es schlecht geht, so, dann äh, hassen dich die Leute auch wirklich, wenn, wenn du ihr Geld oder ihre Ersparnisse mhm. kannst. Also so aus Profitgier oder ähm, sozusagen nach Gewinn strebend äh, fand ich das kein besonders gutes Modell ehrlich gesagt wir, wir haben so ein paar alternative Modelle äh, gecheckt sowas wie Wikifolie oder e also so Social ähm, mhm. Social Investing wo man so anderen Leuten folgen kann und so da ist das Problem dass die entweder sehr starke Gambling-Anreize oder Spekulationsanreize setzen, wo ich davon ausgehen würde, dass die Leute ihr Geld verlieren, wenn sie das tun würden. Deswegen wollen wir mhm. Leute nicht auf solche Plattform führen. Äh, andere Plattformen nehmen schon einen erheblichen Share von der Performance-Gebühr. Also da müsste man eine Performance-Gebühr nehmen und selbst wenn man die maximal absenkt, äh, so im Sinne der, weil wir es sozusagen ja nur wirklich für die Hörer oder die Community hätten machen wollen, selbst dann würde in guten Jahren ein substanzieller Anteil davon sozusagen an die Plattform gehen. Und wenn man langfristig den Markt outperformen will, wenn dann ein gewisser Teil an die Plattform geht, dann wird es schon deutlich schwerer, auch den, den Markt out zu performen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und das ist irgendwie das hat alles nicht gut gepasst. Und wie gesagt, von, von uns aus, die Frage ist, warum, also warum soll man das tun? Nur weil es ja. geht. Also es gibt Nachfrage dafür, glaube ich. Ja, das, mhm. Es gibt Leute, die wollen irgendwie folgen, dem folgen, was wir selber traden. Aber ich... Ich, ich, ich weiß wirklich nicht, also ich weiß nicht, äh, nicht. warum nee. so richtig. Hast, also mich hat es
0: schon überzeugt, also ähm, ich, ich, ich verstehe ja. das jetzt, warum ihr anderes, das macht.
1: Da, da, ja. Das Schöne daran ist, also ich bin natürlich limitiert durch das Geld, das ich habe. So ich, manchmal kann, könnte ich mehr Geld in gute Startups legen oder in gute Wachstumscompanies oder irgendwelche PI-Funds oder eben in, an der Börse anlegen. Ähm, aber eine Sache, die mich zu einem zumindest Status heute einigermaßen gut Investor äh, gemacht hat, ist, dass ich halt sehr frei entscheiden kann und sagen ich muss ja. niemandem Rechenschaft ablegen über mein Geld. Ich kann gut damit leben, wenn ich irgendwo mal irgendwie 100.000 Euro versenke. Und ich glaube, es wäre deutlich schwerer, das mit anderen Leuten Geld zu machen. Also A, natürlich regulatorisch, aber auch andererseits die die Freiheit im Kopf, das Geld dann so ein bisschen instinktgetrieben. Also ist jetzt nicht so, dass ich ja. Ich mache keine volle Due Diligence, ich versuche das natürlich trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und nicht dumm zu sein beim Investieren, aber ich glaube, es wird es nochmal deutlich schwerer machen, das für andere Leute zu machen und ich glaube, ich hatte viele Deals, insbesondere die im Nachhinein vielleicht besten, nicht so gemacht, wenn ich wüsste, ich hätte anderen Leuten dafür Rechenschaft ab ablegen ja. müssen und das ja. macht es dann nochmal deutlich schwerer. Ja, Und der, also, die letzte Begründung, ich glaube, äh, ja. Entschuldigung, ich weiß, jetzt, Zeit ist schon, ähm, aber die ist wichtig. Ähm, es ist auch einfach nicht opportun. In einer Phase, wo die Bewertung gerade auf äh, auf Dekadenhöchstständen sind, äh, am absoluten Höhepunkt dann ein Fonds äh, aufzulegen, ist auch einigermaßen <lacht> dumm. Weil dass man dann relativ bald Menschen enttäuschen wird, äh, ist auch einigermaßen klar. So, das, ja. äh, Ich würde jetzt, würden wir jetzt noch weitere 50 Prozent runtergehen bei den Kursen, dann würde ich. Hm zumindest schon eher nochmal überlegen, ob das vielleicht eine spannende Phase ist, wo man mit Leuten zusammen denen helfen kann, Vermögen aufzubauen in irgendeiner Weise. Es muss kein Fonds sein, wie gesagt, auf, auf die Gebühren daraus bin, bin ich überhaupt nicht scharf. So was, was ich spannend finde, ist, das mit Leuten nochmal zusammen äh, am Vermögensaufbau zu arbeiten. Aber ähm, die, am Höhepunkt einer Blase ist es nicht der beste Zeitpunkt und das zieht dann eben auch äh, mal ganz gewisse Player an, die sich dann dem besonders widmen.
0: Ja, da äh, komme ich gleich drauf. Die, ähm, ich wollte nur Gerade noch ergänzen, ich habe dich auch immer als, als einen Menschen erlebt, der, der ein hohes Verantwortungsbewusstsein, also ich empfinde dich so als jemand, der ähm, äh, Verantwortung übernimmt und äh, auch das merkt man auch in dem Content, den ihr produziert, dass ihr immer wieder davor warnt äh, und damit mache ich jetzt nicht nur den Disclaimer, sondern äh, dass ihr ständig das Bewusstsein schafft, dass der Gegenläufer der Gier ist, äh, äh, vielleicht ein dass sich jemand unbewusst um wirklich substanzielles äh, Vermögen irgendwie bringen kann, äh, oder Fehlentscheidungen äh, trifft, die er selbst vielleicht gar nicht richtig einschätzen kann. Also ich mag dein Verantwortungsbewusstsein, was du da an den Tag legst und gut. Äh, und cool. und äh, dass die, dass die äh, sinnvolle Aufwand-Nutzen, Maximierung deiner, deiner Zeit irgendwie dann auch äh, dementsprechend sein muss, ist klar. Apropos, ähm, weil du es gerade selbst im Grunde hast du mir den Ball schon auf den, auf den Elfmeter gelegt, äh, ob man jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, einen Fonds auflegen sollte. Sag mal so ganz unter uns, Pip. Was ist dein Problem mit Frank Thiel?
1: Also ich habe kein, Persön also ich habe Frank Thiel noch nie persönlich getroffen. Ich, ich pflege normal. Das also ist er nicht
0: gekommen, Leute.
1: <lacht> ja, genau, ich habe es versucht, äh, dann zu einer Aussprache zu finden. Mhm. Ich also. Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich normalerweise keine äh, Feindschaften für längere Zeit äh, pflege. Und Also, zuallererst, ich glaube, dass <lacht> das heißt Frank Was Länge, heißt längere längere Zeit? <lacht> ja, es gibt ja schon mal, dass man jemanden äh, mal nicht mag äh, für eine Woche äh, oder bockig so. ist, aber äh, also ich, inziehe, äh, ich beziehe keinen äh, Nutzen irgendwie daraus, äh, mich mit Menschen zu, zu streiten oder so. Ähm, und ich würde sogar sagen, äh, Frank Thelen verdient vor allen Dingen erstmal eine, eine Menge Respekt, glaube ich, äh, dafür, dass er ein gutes Vorbild ist, was... Ähm, was Mobilität durch Bildungsschichten äh, angeht, äh, ist, dass er für irgendwie, dass man scheitern kann und trotzdem äh, es noch zu was Relevanten äh, bringen kann. Ähm, ich ich glaube schon, dass viele sagen, der Sachen an, an seinem Werdegang ähm, durchaus äh, vorbildlich und ähm, spannend sind. Und ein Teil meiner Kritik ist, dass er, ich glaube, dass er die daraus resultierende Verantwortung relativ schlecht und, und Reichweite relativ schlecht verwaltet ähm, und äh, dass man da vorbildlicher äh, agieren könnte ähm, und ich, ich habe in einem anderen Podcast mal äh, so mein, mein Wertsystem so ein bisschen erklärt ich, ich möchte mal für drei Dinge bekannt sein habe ich habe ich äh, irgendwie bin ich so aufgewacht sondern das erkennt man irgendwann so eher rückblickend auf sein Leben glaube ich ähm, das eine ist äh, Kompetenz, also ich möchte irgendwie nie, nicht mega dumm wirken oder den Mund aufmachen, wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe. Das Zweite ist Integrität, äh, dass nicht allzu viele Leute irgendwo rumlaufen, die sagen, ich bin ein Arschloch oder habe sie betrogen. Und das Dritte ist Transparenz, weil ich das, ich glaube, da ähm, folgen ganz viele andere, sagen sekundäre positive Effekte draus, wenn man so und sagen als Podcast sind wir auch mega transparent. Jeder kann, ich glaube, wir sind der einzige Podcast, der total transparent seine Zahlen offenlegt, äh, sagen wir sagen auch, was unsere Werbepreise sind äh, und so weiter. Um, und ich habe, warum wir vielleicht dann so ein bisschen diametral äh, von der Einstellung gegeneinander stehen, ist vielleicht, weil ich genau die drei Werte oder jetzt dann, äh, da nicht erkenne äh, in dem Handeln äh, von Frank. Mhm. Und jetzt kann man alles noch sagen, das geht mich ja nichts an und das ist, ist, ist auch äh, prinzipiell richtig. Sagen wir, warum muss ich das jetzt ständig auch äh, dann irgendwie in Tweets äh, rausbringen? Ich, ich glaube, was man schon sagen muss, ist, dass Frank äh, es ja sehr erfolgreich geschafft hat, dadurch, dass er regelmäßig die start szene im Fernsehen parodiert, sozusagen als stellvertretend für die start szene wahrgenommen zu werden.
0: Aber Und, Entschuldigung, aber er parodiert sie ja nicht ähm, als erkennbare Parodie. Es gibt doch genügend Menschen, ähm, die laden Frank Thelen als wirklichen, in, in, in einer vermeintlichen Rolle als Experte der start szene rein. Der hat doch eine vollkommen ja. überhöhte Medienresonanz.
1: Genau und da, da fing ja auch so ein bisschen sozusagen das erste Mal an, dass ich mich dazu öffentlich geäußert habe, weil ich nämlich für, für mich beschlossen habe, dass ich mich definitiv nicht mit ihm identifiziere und dass ich finde, dass er nicht stellvertretend äh, für die Startup-Szene spricht und obwohl er eben von Politikern und Medienschaffenden so wahrgenommen wird, wie du richtig sagst. Und ich fand es dann wichtig, also ging es konkret jetzt äh, um die die ähm, auch wieder relativ intransparente äh, Spende an die FDP, wo nicht so richtig klar war, spenden da jetzt Unternehmer, spendet die Startup-Szene, spenden Personen, ähm, warum genau unter der Disclosure-Grenze ähm, und so weiter. Und dann, dann die F zusammen mit einer in, innerhalb einer Kampagne mit der Bild äh, und der FDP offenbar. Ähm, und alle haben versucht, sozusagen den Eindruck zu erwecken dass diese Spende im Kontext der Startup-Industrie zu sehen ist. Und, äh, gerade an der Stelle wurde mir halt erstmals besonders wichtig, dem relativ klar zu widersprechen und äh, darauf zu bestehen, dass die, dass ich finde, dass die Startup-Industrie genauso divers wählt wie die allermeisten anderen Industrien. Und es da zumindest nach meiner Kenntnis keine besonders starke Nähe zur, zur FDP gibt. Im Gegenteil, das dass äh, eher die, wahrscheinlich die grüne Partei ähm, dominieren würde, okay. wenn, wenn wir jetzt abstimmen würden. Ähm, oder dass es eben auch genauso repräsentativ wäre wie die sagen, Ampelregierung, die wir jetzt haben, ich glaube. Ähm, und ich fand das schon wichtig, sagen, dem dann zu widersprechen, weil wenn jemand eben fälschlicherweise oder richtigerweise als Repräsentant äh, der der Szene oder Industrie, der ich mich auch äh, zugehörig fühle, ähm, spricht, dann finde ich, muss das auch jemand relativieren. wenn ich Also ich habe mich missrepräsentiert gefühlt und habe versucht, das Mhm. aufzuklären. Und dabei kommt man dann zwangsläufig sozusagen auf, auf andere Verfehlungen auch oder eben Dinge, die ich für für fragwürdig, für doppelmoralisch halte. Und auch, auch die habe ich versucht, transparenter zu machen. Also man kann bestimmt viel vorwerfen, weil letztlich habe ich vor allen Dingen versucht, Dinge, die meiner Meinung nach der Wahrheit entsprechen, aber nicht transparent war, sozusagen an die Öffentlichkeit mhm. zu bringen. Mein also, wenn das dann sagt, jemandem schadet, dann ist das nicht mein Fehler. Äh, also ja. Ich, also ich, ich finde es mal schade, wenn die Wahrheit zur Zumutung wird. Also.
0: Ja, ich, ähm, mein Gefühl sagt mir, dass du da weiterhin noch zu tun haben wirst, äh, diese Transparenz einzufordern oder dein, dein Finger vielleicht so in, in gewisse Inkonsistenzen, also aufmerksam machst auf gewisse In Inkonsistenzen. Und,
1: und äh, sagen wir, Frank ist jetzt auch nicht irgendwie das, das einzige Opfer oder überhaupt ein Opfer. Also ein Opfer ist er eh nicht, würde würd ich mal sagen. Und ich, ich glaube, das ist eher eine generelle Eigenschaft von mir. Das ist ja nicht so, dass ich das jetzt nur irgendwie auf, auf Frank Thelen beziehe oder so. Ich, wie gesagt, ich will das überhaupt nicht als so eine privatfehde oder so sehen. Ja. Sondern es ist jemand, der das einfach aber besonders einen Anlass dafür bietet
0: aber Entschuldigung, aber ist das auch noch ein Unterschied, ob du, ob du irgendwie ein Beef mit einem mit einem äh, US-amerikanischen Hedgefondsmanager hast ähm, oder mit äh, mit Frank T. Ne? Also
1: ja, aber in beiden Fällen würde ich nach in beiden Fällen würde ich sagen trete ich ja also für die meisten Menschen zumindest gefühlt nach oben. Also und das finde ich sollte eh immer okay sein. Also wenn wir uns jetzt beide verabreden, über irgendeine äh, kleinere Person zu reden, dann dann wäre das Mobbing. Aber ich äh, ich, ich glaube, wenn ich... jemand, der sich selber in die Öffentlichkeit stellt, äh, auch öffentlich kritisiert, äh, gerade gra ähm, wenn es dafür zumindest meiner Meinung nach auch Berechtigung gibt, dann, dann sollte das okay sein.
0: Ja, ich, ich finde, ich, ich finde, find, du hast, also ich, ich konnte bis jetzt noch nichts erkennen, also außer so ein gewissen Sarkasmus. Ähm,
1: ja, das ist wiederum, äh, das also ich habe ja einen strategischen Nachteil, also, nämlich dass äh, Frank natürlich weiß, eine deutlich größere äh, Audience hat äh, als ich. Und um das zu kompensieren, muss ich natürlich das Medium besser spielen äh, als er. Und das ist ihm, mhm. ihm natürlich auch bewusst. Dass, ähm, er kantelt ja gern sozusagen jeglichen Kritiker als Hater ab, aber die, die Wahrheit ist, dass wenn man möchte, dass die Botschaften genauso weit reisen wie seine, dass man sie dann eben pointierter formulieren muss. Ne? Also das ist sozusagen ja. die Waffengleichheit, die ich versuche da zu schaffen.
0: Ja. wer weiß, was da noch kommt. Ähm, ich hoffe, dass es nicht solche Themen geben, die in der Nähe von Anlagebetrug sind oder so. Oder zumindest von vor, äh, vor, zum solchen Tatsachen, die, ähm, die äh, gerade Menschen, die es sie vielleicht nicht leisten können, dazu, dazu bringen, dass sie wirklich äh, Geld verlieren. Aber ähm, ich, ich finde das gut, äh, wie, wie, du, wie du draufschaust. Und ich habe bis jetzt bei dir noch nichts Unfaires gesehen. Ich habe mich manchmal gefragt, Mensch, der Pip, hallo. Ähm, äh, also ist ist das Zeitinvest eigentlich gerechtfertigt, aber ist ja nicht an mir zu urteilen, was du in deiner Freizeit machst. Also ist überhaupt nicht an mir zu urteilen. Und mir ist auch klar, dass du da jetzt keine, keine Genugtuung aus der, siehst, um, um jemanden irgendwie, du demütigst dir keinen. Du zeigst eigentlich nur auf so. Aber äh, trotzdem spannend, wie viel wie viel Energie da drauf geht, aber... Bitteschön, ich, ich, ich gönne es dir. Die, äh, lieber Pip, Abschlussfrage. Was ist dein, dein dein größtes, noch nicht vollendetes oder vielleicht noch nicht mal angefangenes Projekt?
1: Ich würde wahrscheinlich wieder, wieder auf, den, äh, auf das Doppelgängerprojekt, also den, den Podcast, hm. zurückkommen, weil wir wirklich überhaupt keine Ahnung haben, wohin das wohin das noch führt. So, gefühlt ist das immer Day One. Also hättest mhm. du uns vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr gefragt oder gesagt, wir, wir haben 30.000 Hörer pro Folge, so dann hätten wir das für absurd gehalten. Und ich glaube, es ist noch gar nicht klar, was daraus entstehen kann. Also, es hat sich in, in 18 Monaten so vielfältig entwickelt in verschiedene Richtungen, irgendwie mit einem Discord-Server, vielleicht irgendwann mit, mit realen Events, vielleicht was ganz anderes. Ich, ich sehe das keinesfalls als abgeschlossen an oder sehen uns da irgendwo äh, im niedrigen, einstelligen Prozentbereich äh, des Potenzials. Mhm. Und, da, und warum ich zuerst darauf komme, ist, dass tatsächlich, wenn ich an alles zurückdenke, was ich bisher gemacht habe, also ich habe jeden Job, glaube ich, äh, mit Liebe und Begeisterung gemacht, äh, wofür ich mega dankbar bin, dass wir, und du bestimmt auch, äh, irgendwie unseren Job als besseres Computerspielen mit Menschen äh, äh, wahrnehmen und äh, eigentlich immer gern zur Arbeit gehen. Das äh, kann man gar nicht dankbar genug für sein. Aber sozusagen aus, aus Dankbarkeits- oder ähm, Enthusiasmus-Glücksperspektive ist äh, der Podcast, glaube ich, das Sinnvollste, was ich bisher gemacht habe, weil ich äh, irgendwie so ein, schon, schon immer, also früher habe ich viel geblockt und so, so einen gewissen publizistischen Drang äh, gab es da immer. Mhm. Ähm, und der Podcast ist eine super Möglichkeit, das auszuleben ähm, und anscheinend ähm, dann was zu was zu produzieren was anderen Menschen äh, gefällt oder wo sie das bei lernen ähm, und ich glaube es gibt äh, wenn man die die einfachsten Dinge in seinem Leben äh, erreicht hat so die die Basic Needs in der Wertepyramide dann ähm, anderen Menschen irgendwie zu helfen was beizubringen und dabei selber zu lernen natürlich auch Also es ist, das ist ja gar nicht so von, von oben her predigen, sondern äh, wir, wir, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob ich bei dir vor allem ja gesagt habe, also, letztlich dilettieren wir da ja auch nur vor uns hin. Ne? Also wir, wir mhm. machen Fehler, wir lernen dazu, äh, wir haben auch schon irgendwie Dinge verkackt. Ähm, und also wir lernen dabei, aber da, dabei können viele mitlernen. Und ich glaube, äh, wenn man genug Geld zum Leben hat, dann... Es ist es doch äh, spannend, irgendwie Einfluss auf das Denken äh, anderer Menschen äh, zu haben, ohne sie jetzt zu indoktrinieren, aber sie jetzt überhaupt zum Denken nachzubringen, äh, zum, zum Denken äh, zu bringen, finde ich schon äh, äh, sehr wertvoll, ehrlich gesagt. Und deswegen ja. sollte das mein, mein Dauerprojekt bleiben, eigentlich, glaube ich.
0: Richtig gut. Richtig gut. Also für alle, die jetzt den Doppelgänger Podcast noch nicht äh, regelmäßig hören, abonniert haben, ist es äh, spätestens jetzt mal die ganz dringende Aufforderung. Jede Menge guter Content, ähm, auch gut dokumentiert, finde ich. Ähm, äh. Ich habe das Letzte, was ich, also ich lerne wahnsinnig viel bei äh, eurem Podcast. Ich glaube, ihr seid so ziemlich der einzige deutschsprachige Podcast, den ich wirklich halbwegs regelmäßig höre. Ähm, ich habe wahnsinnig viel über, ähm, über Hafermilch gelernt und über Communities von Hafermilch. Hafer <lacht> das fand ich jetzt gar nicht despektierlich. Ähm, dieser Community-Effekt, den, den hättest du ja nur, also die Reaktion der Community, der, 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 der Hafermilch, äh, Enthusiasten.
1: Die Oatly Ultras meinst du? Ja. <lacht> auf Twitter, ja, das Sind die neuen Tesla-Fans, ja?
0: Ja, ich habe so ein bisschen gedacht, okay, die, die Margensituation ist halt doof. Ne? Äh, mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn du, wenn du, wenn du, wenn man das aufrechterhalten könnte, dass man äh, Oatly Ultras äh, hat, dann, äh, ich glaube, das wird trotzdem bewertungsseitig noch, noch schwierig. Äh, das das verstehe
1: Aus FMCG-Sicht super spannend. Das äh, können wir vielleicht im genau. nächsten Podcast äh, besprechen. Wie, wie, also, was macht man, wenn man eine Marke nicht ausreichend monetarisieren kann? Oder wie groß mhm. muss die Rohmarge sein, damit man weiß, die Marke funktioniert auch? Das ist äh, eine super spannende Frage.
0: Ja, du, und das hättest du nicht erfahren, äh, die Reaktion von, was, wann hättest du schon mit äh, OK Ultras zu tun wo du ja selbst ein bekennender Nutzer der Marke bist, wenn du nicht diesen Podcast hättest und, und auch sonstige Medien, die du nutzt.
1: Das ist auch das Spannende an der Discord-Community, die wir sozusagen angeschlossen haben, dass wir im Nachgang zu jedem Podcast, äh, also Feedback und Kritik bekommen äh, und sagen mhm. Leute auch ganz klar, wo wir falsch lagen oder wo sie eine andere Perspektive äh, mhm. haben, was super wertvoll ist. Ähm, mhm. Aber man kann Themen eben auch weiter diskutieren unter ähm, überdurchschnittlich gebildeten Leuten äh, oder äh, sehr wissbegierigen Menschen. Und äh, das macht es nochmal spannend und wertvoller für
0: uns. Sehr gut. Ein großartiges mit dir. Schöne schöne, schöne Fortsetzungsüberleitung. Äh, Lieber Pip, jetzt ganz herzlichen Dank für deine Zeit in dieser, in dieser aufregenden Woche. Ich wünsche dir einen besonders erfolgreichen Februar, aber natürlich nicht nur den Februar, sondern überhaupt für, äh, für euren großartigen Content und äh, die so gewonnene Community. Lieber Pip, bleib gesund und hoffentlich bis ganz bald.
1: Ich freue mich, habe es zu danken. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.